0: வீரயுக நாயகன் வேல்பாதி தொகுதி இரண்டு அத்தியாயம் எண்பத்தி ஏழு கருங்கை வாணன் சிகிச்சை பெற்று வந்த மருத்துவ கூடாரத்துக்கு வந்தனர் வெப்பனும் முசுகுந்தரும் முகத்திலும் கை கால்களிலும் ஆங்காங்கே நெருப்பு காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன ஓரிரு நாட்களில் குணமாகிவிடும் என்றார் மருத்துவர் தீ காயங்களின் பற்றி மருத்துவர்களிடம் கேட்டதில் தான் புதிய மழை பெய்யத் தொடங்கியது நெடுநேரம் வரை மழை நிற்கவில்லை வேட்டுவன் பாறையில் நடைபெற்ற தாக்குதலை பற்றி கருகை வாணனுடன் நீண்டபொழுது பேசிக்கொண்டிருந்தான் பொதிய வெப்பன் மூ வேந்தர்களும் சோழவேழனும் சந்தித்து உரையாடினர் பொதிய வெப்பனும் முசுகுந்தரும் கருங்கை வாணனை பார்க்க போயிருந்ததால் இன்றைய உரையாடலில் அவர்கள் பங்கெடுக்கவில்லை சோழவேழன் கேட்டார் போர் விதிக்கான பேச்சுவார்த்தையை நடத்த பொருத்தமானவரை இன்றே அழைத்து வாருங்கள் என்று தபிலிடம் சொல்லியிருக்கலாமே நாளை அழைத்து வர சொன்னது அவர்களுக்கு நேரம் கொடுத்ததாகி விடாதா குலசேகர பாண்டியன் சொன்னார் நாம் திட்டமிட்டு கொள்ள நேரம் தேவைப்படுகிறது அதனால் நாளை அழைத்து வர சொன்னேன் போருக்கான விதிகள் எல்லோரும் அறிந்ததே பல நூறு போர்க்களங்களில் குருதி கலந்த காற்றை நுகர்ந்தபடி தளபதிகளாலும் அமைச்சர்களாலும் பேசி பேசி உருவாக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் தான் அடையும் போர் என்பது அழிவின் களம் அங்கு ஒருபோதும் ஒழுங்கை உருவாக்க முடியாது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும் ஆனாலும் விதிகளை உருவாக்கி போர் புரியும் மரபு பல தலைமுறைகளாக வளர்த்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது பெரும்பான்மையான போர்கள் விதிகளின் படிதான் தொடங்குகின்றன ஆனால் விதிகளின் முடிவதில்லை நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் என்னும் நம்பிக்கை இருக்கும் விதிகளை பின்பற்ற அனைவரும் பழகியுள்ளனர் ஆனால் அந்த நம்பிக்கை தகரும் போது விதிகளுக்கு எந்த முக்கியத்துவமும் இருப்பதில்லை போர் விதிகள் பொதுவான சில ஒழுங்குகளை முன்வைக்கின்றன இரு தரப்பினருக்கும் அந்த ஒழுங்குகள் தேவையாக இருப்பதால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன அவற்றைப் போலவே வெற்றியும் இரு தரப்புக்கும் தேவையாக இருப்பதால் இருவரும் விதிகளை பற்றி பேசி உடன்பட்டு போரை தொடங்குகின்றனர் ஆனால் போர்க்களத்தில் ஒருவனின் கை வலிமை பெறும்போது இருவருக்கும் விதிகள் முக்கியத்துவமற்றும் போகிவிடுகின்றன வாழுக்கு வடிவமைக்கப்பட்ட உரை போலத்தான் போருக்கு வடிவமைக்கப்படும் விதிகளும் கரை வேலைப்பாட்டுடன் மிளர்வது உரைக்கு ஆனால் வாழுக்கு அழகு வெட்டிச் கூர் முனை மட்டுமே எல்லா வாட்களுக்கும் மேற்பூச்சு கொண்ட உரை தேவைப்படுவதைப் போலத்தான் போருக்கு விதிகள் தேவைப்படுகின்றன எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்ட போர் விதிகளை உருவாக்கியதில் பெரும்பங்கு வகித்தவை மூன்று பேரரசுகள்தான் பல காலங்களாக போர்க்களம் நீங்களை உருவாக்கின இன்று பொது பழக்கத்தில் இருக்கும் போர் விதிகள் போர் விதிகளில் பெரும்பான்மையானவை எதிரெதிரே இருக்கையில் அமர்ந்து இந்த பேரரசுகளால் உருவாக்கப்பட்டவைதான் வரலாற்றில் முதன் முறையாக மூன்று பேரரசுகளும் ஒன்றாய் உட்கார்ந்து பொது எதிரியோடு போர் புரிவதற்கான விதிகளை பற்றி இப்போது பேசுகின்றன போர் விதிகளை உருவாக்குவதில் நாம் புதிதாய் திட்டமிட என்ன இருக்கிறது எனக் கேட்டான் உதியன்றேரல் போர் விதியின் அடிப்படையில் வெற்றி பெற முயல்வதை விட வெற்றி பெறுவதற்கான முறையில் விதிகளை வடிவமைத்துக் கொள்வதே அறிவுடைமை என்றார் குலசேகர பாண்டியன் இந்த போரை விதிகளால் ஒழுங்குபடுத்த முடியாது ஏனென்றால் எதிரிகளுக்கு என்ன ஆற்றல் என்றே நமக்கு தெரியாது பிறகு எப்படி நாம் பொது விதியை உருவாக்க முடியும் எனக் கேட்டான் கருங்கை வாணன் இன்று கபிலரோடு நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையை சொல்லி நாளை கோரின் விதிகளை பேசப்பட உள்ளதை முசுகுந்தர் பகிர்ந்து கொண்ட போது மறுமொழியாக இது இருந்தது கருங்கை இப்படி பேசுவது என வியப்போடும் பார்த்தான் புதிய வெற்பன் நம்ப முடியாததாகத்தான் இருந்தது மூவேந்தர்களின் கூட்டுப்படை தளபதியின் குரலாயு அவர்களுக்கான விதிகளையும் ஒன்றாய் பொருத்த நம்மை விட எந்த வகையில் அவைகள் அவர்கள் வேறுபட்டவர்கள் அது எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் அவர்கள் நம்மை போன்றோர் அல்லர் புதருக்குள்ளிருந்து விலங்குகள் வெளிவருவதைப் போல நெருப்புக்குள்ளிருந்து வெளிவரும் மிருகங்கள் அவர்கள் அவர்கள் மீது இரக்கமற்ற தாக்குதலையே நடத்த வேண்டும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட விதிகளெல்லாம் அந்த காட்டு மனிதர்களுக்கு தேவையில்லை கருங்கை வாணன் தீ காயங்களிலிருந்து மீறாது துடித்துக் கொண்டிருப்பது அவனது சொற்களிலேயே தெரிந்தது உனது வார்த்தைப்படியே வைத்துக் கொண்டாலும் விதி என்பது அவர்களது ஆற்றலை குறைக்க பயன்படுத்துமே ஆனால் அதை நாம் ஏன் தவறவிட வேண்டும் அவர்களது ஆற்றல் என்னவென்று தெரிந்தால்தானே நம்மால் குறைக்க முடியும் அளவிட முடியாத ஆற்றல் கொண்டவர்கள் என்று சொல்கிறாயா இல்லை எல்லா வகையான உத்திகளையும் பயன்படுத்தி அழிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கூட்டம் என்று சொல்கிறேன் அந்த கூட்டத்துக்கு பொது விதிகளை பயன்படுத்தும் வேண்டிய தேவை இல்லை அப்படி பொது விதிகளை உருவாக்குவது அவர்களுக்கு நாமே சமதளத்தில் வாழ்கிற நமது முன்னோர்கள் உருவாக்கிய மரபு அது மலை மனிதர்களுக்கு மரபேது அறமேது நீ அவர்களின் திறமை திறனை மிகைப்படுத்துகிறாய் என நினைக்கிறேன் ஆத்திரப்படுவதால் அவ்வாறு தோன்றுகிறது இல்லை அமைச்சரே யாராலும் நெருங்கவே முடியாது என சொல்லப்பட்ட திரையர்களை அவர்களின் இருப்பிடத்துக்குள் நுழைந்து வீழ்த்தினோம் நானே பின்வாங்க நினைத்த கூட சற்றும் இரக்கம் காட்டாமல் துணிந்து முன்னேறி அவர்களை வீழ்த்தினான் திரிகன் ஆனால் மரங்களை சாய்த்து தள்ளுவதும் நெருப்புக்குள் நுழைந்து வெளிவந்து வருவதுமாக அவர்கள் நடத்திய தாக்குதல் முழுவதும் நம்ப முடியாத மாய காட்சிகளாக இருந்தன நாம் நடத்திய திடீர் தாக்குதலிலேயே அவர்களால் இவ்வளவு திறனை வெளிப்படுத்த முடிந்தபோது திட்டமிட்டு முறைப்படுத்தப்பட்ட விதிகளை உருவாக்கி அதன்படி போரை நடத்த முற்பட்டால் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என சிந்திக்கவே முடியவில்லை அதனால் அவர்கள் சிந்திப்பதற்கான வாய்ப்பை கொடுக்க கூடாது எல்லா வகையிலும் அழித்தொழிப்பு ஒன்றே நோக்கமாக கொண்ட தாக்குதல் முறையை பின்பற்ற வேண்டும் மூழ்ச்சிகளும் வரை முறைவற்ற தாக்குதலும் அழித்தொழிப்புமே அவர்கள் அவர்களை வீழ்த்துவதற்கான ஒத்தியாக இருக்க வேண்டும் பரம்பு நாடு இதுவரை விதிகள் வகுத்துக் கொள்ளப்பட்ட ஒரு போர் பங்கெடுத்ததில்லை பரம்புக்குள் நுழைந்த எதிரி நாட்டினரின் மீது தாக்குதல் நடத்தி வென்றுள்ளனர் தாக்குதல் போருக்கும் விதிகளால் வரையறுக்கப்பட்ட களப்போருக்கும் நிறைய வேறுபாடு உண்டு விதிகளால் முறைப்படுத்தப்பட்ட போரில் தாக்கும் திறன் மட்டுமே எல்லாவற்றையும் தீர்மானித்து விடுவதில்லை பரம்பினர் தாக்கும் திறனை மட்டுமே நம்பியுள்ள கூட்டத்தினர் அவர்களின் வலிமையின் வழியே அவர்களை வீழ்த்த வேண்டும் என்றார் குலசேகர பாண்டியன் அவர் சொல்வதை சற்று ஆழ்ந்து சிந்தித்தனர் என்ன செய்யலாம் என என்ற கேள்வியே மிச்சமிருந்தது முதன்முறையாக கபிலர் பேச வந்தபோது அவரை அறியாமலேயே முக்கியமான செய்தி ஒன்றை நமக்கு தெரிவித்தார் குலசேகர பாண்டியன் எதை சொல்கிறார் என்று மற்ற மூவரும் சிந்தித்தனர் ஒன்றும் நினைவுக்கு வரவில்லை அவரே கூறினார் நாகக்கரட்டின் மேல் நின்று பார்த்தால் நமது படையில் மூன்றில் ஒரு பகுதி தெரிகிறது இரளி மேட்டில் இருந்து பார்த்தால் முழு படையும் தெரிகிறது என்றார் அல்லவா அப்போதுதான் மற்றவர்களுக்கு கபிலர் கூறியது நினைவுக்கு வந்தது அது எவ்வளவு முக்கியமான குறிப்பு அன்றிரவு முழுவதும் நான் தூங்கவில்லை வேட்வன் மீது திடீர் தாக்குதல் தொடுக்க வேண்டும் என்றுதான் அந்த குன்றினை விட்டு நமது படையை மிக தள்ளி கூடாரம் அமைக்க சொன்னேன் நம்மை கண்ட அஞ்சியே பேந்தர் படையினர் கூடாரத்தை பிரித்து கொண்டு போகிறார்கள் என்று எதிரிகள் என்ன வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவ்வாறு செய்தேன் அப்படி செய்ததன் மூலம்தான் வேட்டுவன் பாறையின் மீதான தாக்குதலை வெற்றிகரமாக நடத்த முடிந்தது அதில் கவணம் செலுத்திய நான் மற்றொரு மற்றொன்றை கவனிக்க தவறிவிட்டேன் என்றார் சற்று கவலையோடு குலசேகர பாண்டியனின் கவலை அனைவர் முகத்திலும் பரவியது நாம் படையை மலையடி வாரத்தில் நிறுத்திவிட்டோம் அவர்கள் பார்வையால் மதிப்பிட முடியாத தொலைவில் நிறுத்தி இருக்க வேண்டும் இன்னொரு முறை படையை நகர்த்தினால் அது வீரர்களிடம் குழப்பத்தையும் அச்சத்தையும் உருவாக்கிவிடும் எனவே நாம் போர் உத்தியை மிக கவனமாக திட்டமிட வேண்டும் என்றார் என்ன செய்ய வேண்டும் என நினைக்கிறீர்கள் என கேட்டான் உதியஞ்சியன் இந்த போருக்கான களம் மலையடி அமையக்கூடாது கிழக்கும் மேற்குமாக நின்று நாம் போரிடக் ஏனென்றால் மேற்கு திசையில் மழை இருக்கிறது எதிரிகளில் பின்புறம் மழை இருப்பது அவர்களுக்கான வலிமையை கூட்டும் எனவே படையின் அணிவகுப்பு வழக்கு தெற்காக இருக்க வேண்டும் அதே அவர்கள் மேலிருந்து பார்த்தால் மதிப்பிட முடியாத தொலைவில் போர்க்கம் இரு வேண்டும் இதை எப்படி நடைமுறைப்படுத்துவது என அனைவரும் தீவிரமாக சிந்திக்க தொடங்கினர் இதில் உள்ள பெரும் சிக்கல் போருக்கான களத்தையும் படைகள் நிற்க வேண்டிய திசையையும் தீர்மானிப்பது தளபதிகளோ அரசர்களோ அல்ல போரின் விதி பிறழாத நிலைமான் கோல் சொல்லிகளே போர் நிலத்தின் அனைத்து விதிகளையும் எழுபவர்கள் நிலைமான் கோல் சொல்லிகளே நாள்தோறும் போர் எப்போது தொடங்க வேண்டும் எப்போது முடிவுற வேண்டும் என்பதை கலத்தில் நடத்தப்பட்ட நாழிகை கோளை நடப்பட்ட நாழிகை கோளை பார்த்து சொல்பவர்களே கோல் சொல்லிகள் என்று அழைத்தனர் போர்க்களத்தின் ஒவ்வொரு நாளும் கோல் சொல்லியின் குரலிலேதான் தொடங்குகிறது முடிகிறது எனவே இரு துறப்பும் தரப்பும் ஏற்றுக்கொண்ட கோல் சொல்லியானவர் அறந்தவராத நிலைமானாக இருக்க வேண்டும் என்பதால் அவரை நிலைமான் கோல் என்றழைக்கும் பழக்கம் உருவானது அவ்வாறு தேர்வு செய்யப்படும் நிலைமான் கோல் போர் புரிவதற்கான இடத்தையும் போருக்கான களத்தையும் காலத்தையும் முடிவு செய்கிறார் குலசேகர பாண்டியன் சொன்னார் எனது கடிப்பின்படி எதிரிகளின் தரப்பில் கோல் சொல்வியாக கபிலரையே கூறுவார்கள் அவர்களின் தரப்பில் நாழிகை கோளை பார்க்கும் அறிவு வேறு யாருக்கு இருக்க போகிறது என்றார் சோழவேலன் நமது தரப்பில் யாரை அறிவிக்கப் போகிறோம் என கேட்டான் உதயசேதன் போர்க்களம் அமையும் இடம்தான் இந்த போரின் வெற்றி தோல்வியை முடிவு செய்வதில் முக்கிய பங்காற்றப் போகிறது எனவே நாம் சொல்லும் இடத்தில் போர்க்களத்தை முடிவு முடிவு செய்பவராக இளைமான் கோல் சொல்லி இருக்க வேண்டும் எதிரியின் தரப்பில் கோல் சொல்லியாக கபிலர் வந்தால் அவரும் நாம் சொல்லும் இடத்தை ஏற்றுக்கொள்ள செய்யும் இருக்க வேண்டும் என்றார் குலசேகர பாண்டியன் அவர் சொல்வதை மறுப்பதற்கில்லை நமது தரப்பில் யாரை நியமிப்பது என்று தீவிரமாக சிந்தித்தனர் கபிலர் நாழிகை கோல் எல்லா பார்க்க தெரிந்தவராக இருக்கலாம் ஆனால் போரின் விதிகளை முழுமையாக அறிந்தவர் என்று சொல்லிவிட முடியாது எனவே பொருத்தமானவரை தேர்வு செய்தால் கபிலரை நமது முடிவுக்கு இணங்க செய்ய முடியும் என்றான் உதியன்றியது தான் இந்த பணிக்கு பொருத்தமானவராக பாண்டிய நாட்டு அரண்மனையின் தலைமை கணியன் அந்துவனை கருதுகிறேன் என்றார் குலசேகர பாண்டியன் அவன் பொருத்தமானவனா என்று மற்றவர்கள் சிந்தித்தனர் அந்துவன் கபிலரை விட மிக இளையவனாக இருக்கிறானே பெரும் உழவரை திசைமாற்றி போர்க்களத்தை நாம் நினைக்கும் விடத்தில் அமைக்கும் ஆற்றல் போன்றவனா எனக் கேட்டான் செங்கனச்சோழன் அவன் பெருங்கணிய திசைவேழருக்கு மாணவன் எனவே அவன் பால் மரியாதை உண்டு அவனது கணிப்பு பல நேரங்களில் போல் உள்ளது என்று என்னிடமே பலர் அது மட்டுமல்ல கபிலரை கையாள்வதில் அவன் மிக வல்லவன் எனவே நமது திட்டத்தை அச்சு பிசகாமல் நடைமுறைப்படுத்தி விடுவான் என்றார் அப்படியென்றால் அவனையே நமது தரப்பின் நிலைமான் கோல் சொல்லியாக அறிவித்து விடலாம் என்றனர் சரி என்று ஏற்றுக்கொண்ட குலசேகர பாண்டியன் ஒரு முக்கிய செய்தி நாளை மட்டுமல்ல எப்போது கபிலர் பேச வந்தாலும் அவரை அதிகமாக பேசவிட வேண்டும் கோபப்பட்டு நிறுத்தக்கூடாது அவராகவே நமக்கு வேண்டிய முக்கிய குறிப்பை கொடுத்துவிட்டு செல்வார் என்றார் மற்றவர்கள் மகிழ்ந்து சிரித்தனர் மறுநாள் போர் விதிகளை வகுக்க மூஞ்சலின் பெருங்கூடாரத்தில் எதிர்பார்ப்போடு இருந்தனர் கபிலரின் தேர் வேந்தர் படை எல்லைக்குள் நுழைந்ததும் மூஞ்சலுக்கு சேரி வந்தது உடன் கிழவன் ஒருவனை கொண்டு வருகிறார் கபிலர் சென்ற முறை சிறுவனை அழைத்து வந்தார் இந்த முறை கிழவனை அழைத்து வருகிறார் என்று பேசி சிரித்தனர் சிறிது நேரத்தில் மூஞ்சலுக்குள் நுழைந்தது கபிலரின் தேர் தேரோட்டும் வளவனின் தோல் பற்றி கபிலர் இறங்க அவரின் தோல் பற்றி மாரிக்கையன் இறங்கினார் ஊன்றுகோலை ஊன்றி கபிலரை பின்தொடர்ந்தார் கிழவன் இருவரையும் வரவேற்று கூடாரத்துக்குள் அழைத்து சென்றார் முசுகுந்தர் பெரு வேந்தர்கள் வீட்டில் அவையில் இருவரும் வந்து அமர்ந்தனர் கபிலர் மூவேந்தர்களையும் உடனிருந்த சோழவேலன் பொதிய முசுகுந்தர் ஆகிய அறுவரையும் பற்றி மாரிக்கேயனிடம் தெரிவித்தார் மாரிக்கேயனை பற்றி வேந்தர்களிடம் செல்லும் பொழுது பரம்பு நாட்டு பெருழவன் என்று கூறினார் அந்நெடுங்காலத்துக்கு முன்பு போன மரம் போல் இருக்கிறான் கிழவன் கால்கள் கவட்டை விழுந்து நகங்கள் எல்லாம் சூம்பி சுருண்டு கிடக்கின்றன மேல் தோல் செம்பட்டையோடு திட்டு திட்டாக இருக்கிறது பார்க்கவே சற்று அறுவரு பூட்டும் இவரை ஏன் அழைத்து வந்துள்ளார் கபிலர் என்று சிந்தித்தபடி இருந்தனர் அனைவரும் பணியாளர்கள் சுவை கொண்டு வந்து கொடுத்தனர் வாரிக்கையன் எனக்கு தேவையான வெற்றிலையில் தான் இருக்கின்றன வெற்றிலையை கபிலர் குவலையை வாங்கி குளிக்க தொடங்கினார் மற்றவர்களும் சுவை நீர் பருகினர் வலது பக்கம் சுருட்டி வைத்திருந்த சுருக்கு பையை எடுத்தார் வாரிக்கையன் அவர் என்ன செய்கிறார் என்று கண்களை சிருப்பி பார்த்தார் கபிலர் வாக்கு கொட்டை ஒன்றை எடுத்து உள்ளங்கையில் வைத்து விரல்களால் அழுத்தி உடைத்தார் வலது பக்கம் சற்று தள்ளி எதிரே அமர்ந்திருந்தனர் மாரிகேனுக்கு நேர் எதிரில் குலசேகர பாண்டியன் இருந்தார் அவருக்கு வலதும் இடதுமாக மற்றவர்கள் இருந்தனர் கிழவன் பாக்குக் கோட்டையை விரல்களால் அழுத்தி உடைக்கும் ஓசை பக்கத்திலே இருந்த உதியஞ்சேரலுக்கு கிடைத்தது கேட்டது தள்ளாடி நடந்து வரும் கிழவன் பாக்குக் கொட்டையை விரல்கால் எப்படி அழுத்தி உடைத்தான் என்று வியப்போடு பார்த்தான் அவன் சோழவேழன் சுவை பருகியபடி கபிலரிடம் கேட்டான் நேற்று பெருமழை பெய்ததல்லவா இரவு போதுமான உறக்கம் இருந்திருக்காது அனைந்து ஈரம் வயதான காலத்தில் உடல்நிலையை பேணுதல் கடினமானது ஒருவேளை நீங்கள் வர காலந்தாழமோ என்று நினைத்தோம் நான் குகையில் இருந்ததால் மழையில் நினைவில்லை உறக்கமும் கெடவில்லை என்றார் கபிலர் மழைக்கு குகை இதமான வெப்பத்தோடு இருக்கும் தூங்கவும் சுகமாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் வவ்வால்கள் நிறைய அடைந்து கிடைக்குமே ஆழ்ந்து தூங்கிவிடாதே என்றார் சோழவேலர் கபிலரை கூடுதலாக பேச விடுதல் நேற்றெடுத்த முடிவுகளில் ஒன்றல்லவா வௌவாலை அதன் இருப்பிடத்திலிருந்து விரட்டுவது எளிய செயல் அதுவும் நீண்ட குகை என்றால் விரட்ட விரட்ட அது உள்ளே போய் அடைந்து கொள்ளும் என சொன்ன உதியஞ்சேரல் அந்த குகை எவ்வளவு நீலமானது என கேட்டான் எவ்வளவு நீளமாக இருந்தால் என்ன குகையை விட்டு வவ்வாளை விரட்டுவதெல்லாம் என்று எதிர்கேள்வி கேட்டார் வாரிக்கையன் அனைவரும் ஆர்வத்தோடு பார்த்தனர் தங்களுக்கு தேவை பேச்சின் மூலம் பெறும் தகவல் தான் சேர்ந்து இழவனும் அதிகம் பேசுபவனாக இருக்கிறான் என்று எண்ணியபடி அவர் சொல்லப் கவனித்தனர் வெற்றிலையை மின்றபடியே வாரிக்கையன் கேட்டார் உங்களுக்கு பனையே அணிலை பற்றி தெரியுமா அணிலில் அது ஒரு வகை என்று அறிவேன் அவ்வளவுதான் என்றான் உதயன்றியதன் வெற்றிலேயே ஒரு பக்கமாக ஒதுக்கி கொண்டே வாழ்க்கையன் சொன்னார் எளிந்த நீர் இருக்கும் கிணற்றில் கல்லை போட்டால் அது ஆழத்துக்கு செல்வது வரை எப்படி பார்க்க முடியுமோ அப்படித்தான் புகைக்குள் பனையேறி அணிலை விட்டால் அடைந்து கிடக்கும் அவ்வாளை கடைசி வரை விரட்டி போவதை பார்க்க முடியும் சுவை நீர் அருந்தியபடியே ஆர்வத்தோடு உதியஞ்சோரல் கேட்டான் எப்படி மற்ற அணிலை போல பனையேறிய அணில் மரத்தில் நேராக மேலேறாது மாறாக மரத்தை சுற்றி சுற்றித்தான் மேலேறும் அதை குகைக்குள் விட்டால் நேராக உள்ளே போகாது குகையின் ஓரப்பகுதியை சுற்றி சுற்றியே உள் அடில் வருவது அறிந்தவுடன் வவ்வால்கள் விட்டு சற்று உள்ளே போகும் அணில் மீண்டும் விளிம்பை சுற்றியபடியே உள்ளே போகும் இப்படி குகையின் கடைசி எல்லை வரை அணில் விரட்டி கொண்டே போகும் மூன்று பனையேறி அணிகள் அணில்களை அடுத்தடுத்து குகைக்குள் விட்டால் போதும் ஒரு வவ்வாளை கூட அந்த குகைக்குள் அடைய விடாது என்றார் ஆனால் வெற்றிலேயே இரு பக்கமுமாக ஒதுக்கியபடி இதை சொல்வதற்கு அவர் எடுத்துக்கொண்ட காலம் மிக அதிகம் ஏற்பவர்கள் பொறுமையை இழக்கும்படி மென்று மென்று பேசினார் இவ்வளவு மெதுவாக பேசக்கூடியவர் அல்ல வாரிகையன் ஏன் இவ்வளவு மெதுவாக பேசுகிறார் என கபிலருக்கே விளங்கவில்லை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் போது பொதிய வெப்பன் கேட்டான் என் நேரமும் வெற்றிலையை மென்று கொண்டேதான் இருப்பீர்களா பேசும் போது கூட மெல்வதை நிறுத்த மாட்டீர்களா கண்ணத்தாடை இரண்டும் அகன்று மேலேறின மின்று கொண்டே சிரித்தான் கருவுற்ற பெண்ணுக்கு வாயூறி கொண்டே இருக்கும் அல்லவா அதே போலத்தான் எனக்கும் வாயூறி கொண்டே இருக்கும் அதனால் வெற்றிலையை நின்று கொண்டே இருப்பேன் என்று சொன்னவர் கேள்வி கேட்ட புதிய விற்பனை பார்த்து உன் மனைவி கருவுற்றிருக்கிறாளா என கேட்டார் சற்றும் எதிர்பாராத கேள்வி கபிலரே அதிர்ந்து போனார் புதிய அவையில் என்ன சொல்வது என தெரியவில்லை அந்தரங்கத்துக்குள் நெருப்பு பட்டது போல் இருந்தது காட்ட முடியாமலும் உட்செறிக்க முடியாமலும் திணறினான் இறுகிய நிலையை யார் என யாருக்கும் புரியவில்லை நிலைமையை அறிந்து முசுகுந்தர் தலையிட்டார் இளவரசருக்கு இப்போதுதான் மனமாகி இருக்கிறது வாரிக்கு ஏன் விடுவதாக இல்லை இப்போது மனமானவரைக்கு கூட்டி வந்தீர்கள் அணில் போல் மனைவியை அல்லவா சுற்றி கொண்டிருக்க வேண்டும் இங்கு வந்து கிழவர்களோடு உட்கார்ந்து வெவ்வாலை பற்றி ஏன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என கேட்டார் நிலைமை மிக மோசமாக கொண்டிருக்கிறது என அனைவரும் உணர்ந்தனர் இதற்கு மேல் இந்த பேச்சை நீட்டிக்க வேண்டாம் பேச்சை தொடங்கலாம் என எண்ணி குலசேகர பாண்டியனை பார்த்தார் சோழவேழன் அவரோ வாரிக்கையனை கூர்ந்து பார்த்தபடி நேரமாக தொடங்கலாம் என நினைத்த சோழவேழன் அரம்பின் தரப்பில் நாழிகை கோளை பார்த்து சொல்ல போகும் நிலைமான் கோல் சொல்லி யாரிடம் முடிவு செய்திருக்கீர்களா கேட்டு முடிக்கும் முன் வாரிக்கையன் சொன்னார் கபிலர்தான் குலசேகர பாண்டியன் கணித்தது துளியளவும் பிசுறவில்லை மிகச் சரியாக இருந்தது தபிரரை கைகொள்ளும் திட்டம் ஏற்கனவே தீட்டப்பட்டிருந்தது சற்று இறைவேளைக்கு பிறகு உங்கள் தரப்பில் நிலைமான் கோல் சொல்லி யார் என கேட்டான் வாரிக்கையன் குலசேகர பாண்டியன் தான் வேண்டும் நேற்று அப்படிதான் பேசப்பட்டது ஆனால் அவரோ வாரிக்கையனை கூர்ந்து பார்த்தபடி பேசாமல் இருந்தார் அவையில் அமைதி நீடித்தது மற்ற இரு வேந்தர்களுக்கும் ஒன்றும் புரியவில்லை நேற்றைய பேச்சில் புதிய விற்பனும் முசுகுந்தரும் கலந்து அவர்கள் இயல்பான அமைதியோடு இருந்தனர் மாரிக்கையன் தான் வெற்றிலியை நின்று கொண்டே கேட்டதால் சரியாக புரியவில்லையோ என நினைத்து மீண்டும் ஒரு முறை உங்களின் தரப்பில் நினைவான் கோல் சொல்லி அவையில் பேச்சு ஏதும் இழவில்லை ஏன் எதுவும் சொல்லாமல் இருக்கிறார்கள் என்று கபிலருக்கு புரியவில்லை செங்கன தன் தண்டையின் முகத்தை பார்த்தான் உதியஞ்சேரலோ சோழர்கள் இருவரையும் பார்த்தான் எதிரில் உட்கார்ந்து இருப்பவர்கள் ஏன் திகைத்தபடி ஒருவரை மாற்றி ஒருவர் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றனர் என கபிலருக்கு புரியவில்லை இனியும் பேசாமல் இருக்கக்கூடாது என நினைத்த சோழவேழன் தலைமை கணியன் என்று தொடங்கினார் ஆனால் பெயர் சட்டன நினைவுக்கு வரவில்லை நினைவு கூர்ந்தபடி நிறுத்தினார் குலசேகர பாண்டியனின் அருகில் நின்றிருந்த முசுகுந்தரோ ஒரு கணம் அமை சொல்கிறார் என திகைத்து குலசேகர பாண்டியனை பார்த்தார் அவரோ எதுவும் பேசாமல் வாடிக்கையினே பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவையோருக்கு என்ன சொல்வதென்று முசுகுந்தர் குலசேகர பாண்டியனுக்கு பாண்டியன் மெல்லிய சிரிப்போடு தலையசைத்தார் முசுகுந்தருக்கு பேரதிர்ச்சியாக இருந்தது இசைவேழரை போன்ற அறம் தவறாத மா மனிதரை போருக்கான கோல் சொல்லியாக நியமித்தால் அவரை நம்மால் எந்த வகையிலும் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியாது போர்க்களத்தின் பிரிமானம் நம்மிடம் இல்லாமல் போகும் வாய்ப்புண்டு சிந்தித்தபடி மீண்டும் அவரை உற்று பார்த்தார் அதே சிரிப்போடு தலையசைத்தார் குலசேகர பாண்டியன் பேரரசர் குலசேகர பாண்டியன் எப்போதும் யாரும் சிந்திக்காததை சிந்திக்க கூடியவர் என்பதை வாழ்வு முழுவதும் அறிந்தவர் முசுகுந்தர் எனவே அவரின் திட்டமிடல் மற்றவர்கள் எண்ணத்துக்கு அப்பாற்பட்டுதான் இருக்கும் என்ற பெருமிதத்தோடு எங்கள் தரப்பின் நிலைமான் கோல் சொல்லியாக பெருங்கணியர் திசைவேழர் செய்ய செயல்படுவார் என அறிவித்தார் வேந்தரின் தரப்பில் இருந்த மற்றவர்கள் திகைத்து போனார்கள் விற்பனுக்கோ தலையே சுற்றுவது போல் ஆனது என்ன நடக்கிறது இங்கு என்று யாராலும் புரிந்து முடியவில்லை யாரிடமிருந்தும் பேச்சு வரவில்லை தான் பேசட்டும் என்று மற்றவர்கள் கருதுவதாக நினைத்த முசுகுந்தர் திசைவேழரை நாளை அழைத்து வருகிறோம் இருவரும் போரின் விதிகளை வரையறுக்கட்டும் என்றார் சரி என சொல்லி அவை நீங்கின கபிலரும் வாரிக்கையனும் பிற்பகலின் இறங்கு வெயிலில் தேர் வேந்தர்களின் பழங்கை விட்டு வெளியேறியது நீண்ட நேரம் கபிலர் எதுவும் பேசவில்லை அவருக்கு அவையில் நடந்ததை புரிந்து முடியவில்லை ஏன் பேசாமல் வருகிறீர்கள் என கேட்டார் வாரிக்கையன் இல்லை பேரரசர்களில் மூத்தவர் குலசேகர பாண்டியன் அவர் தான் எல்லாவற்றையும் பேசுவார் அவர் பேசுவதை முற்றிலும் தவிர்த்து விட்டார் மற்றவர்கள் அவரின் முகத்தையே மீண்டும் மீண்டும் பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் காரணம் எதுவும் எனக்கு பிடிப்படவில்லை என்றார் சற்றே சிரிப்போடு காரணம் நான் தான் என்று வாரிக்கையன் நீங்களா என அதிர்ச்சியோடு கேட்டார் அபிலர் கபிலர் ஆம் நான் முதலில் இடது பக்க இருந்த வெற்றிலையை எடுத்தேன் என்பதை நீங்கள் கவனித்தீர்கள் ஆனால் வலது பக்க சுரு பையை திறந்து என்ன செய்தேன் என்பதை நீங்கள் கவனிக்கவில்லை என்றார் சுருக்கு பையில் என்ன செய்தீர்கள் அதற்குள் தான் திகைப்பூச்சியை வைத்திருந்தேன் ஆக்கு எடுப்பதை போல அவற்றுள் முதலில் எடுத்து வெளியில் விட்டேன் அவை போவதை மற்றவர்கள் எளிதில் பார்த்துவிட முடியாது ஆனாலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதால் தான் மற்றவர்களுக்கு கேட்பதைப் போல் சத்தமாக உடைத்தேன் எல்லோரின் கவனமும் எனது கைக்கு வந்தது எனக்கு நேராக உட்கார்ந்து வெற்றிலேயே மென்றபடி மெல்ல மெல்ல பேசி நேரத்தை நீட்டித்தேன் என்றார் தபிலர் உரைந்து போனார் நீங்கள் தான் குலசேகர பாண்டியனை பேசவிடாமல் செய்ததா அப்படி செய்ததால் நமக்கென்ன நன்மை நம்மிடம் போர் விதிகளை எப்படி பேசுவது யார் யார் பேசுவது என்பதையெல்லாம் அவர்கள் ஏற்கனவே முடிவு செய்திருப்பார்கள் நிகைப்பூச்சி கழிப்பதன் மூலம் அவர்களில் ஓர் இருவர் பேச முடியாத நிலையை முடிவு செய்தபடி ஏன் பேசவில்லை என்று மற்றவர்களுக்கு பேச முடியாதவர் மீது ஐயம் உருவாகும் அந்த ஐயம்தான் விரிசலுக்கான வழியை உருவாக்கும் என்றார் கபிலர் விரித்த கண்களை இமைக்காமல் பாடிக்கையினையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் மேலும் சொன்னார் அவர்கள் மூவரும் நண்பர்கள் அல்ல நம்மை அழிப்பதற்காக ஒன்றுபட்டுள்ளனர் எனவே அவர்களுக்குள் விரிசலை உருவாக்க சிறிய காரணமே போதுமானது நாகக்கரட்டின் அடிவாரத்தில் தேர்வந்து நின்றது கபிலர் கீழ் இறங்கினார் அவரின் தோல் பற்றி இறங்கிய வாழ்க்கையன் சொன்னார் இந்த போரில் வலிமை மிகுந்த எண்ணற்ற ஆயுதங்களை நாம் பயன்படுத்தப் போகிறோம் ஆனால் நாம் பயன்படுத்த போகும் எந்த ஆயுதத்தையும் விட கண்களுக்கு தெரியாத இந்த சிறு பூச்சி செய்துள்ள நன்மை இணையற்றதாக இருக்கும் பேச்சின்றி நடந்தார் கபிலர் அது சரி யார் அந்த திசைவேளர் வாரிக்கையினின் கேள்விக்கு அதிர்ச்சியிலிருந்து மீண்டபடி பதில் சொன்னார் கபிலர் அரத்தின் அடையாளம்